0: Kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ hai ngày 28 tháng 10 năm 2019 tức ngày mùng 1 tháng 10 năm kỳ Hợi của đài tiếng nói Việt Nam chương trình có những nội dung chính sau đây tuần làm việc thứ hai kỳ họp thứ 8 quốc hội khóa 14 dành 2 ngày thảo luận về kinh tế xã hội và ngân sách nhiều người già và hộ nghèo tại tỉnh Hà Tĩnh làm đơn xin trả hồ sơ hộ nghèo Hà Nội phạt tù nhóm 5 đối tượng tổ chức mang thai hộ. Chiều cường lên cao tại thành phố Hồ Chí Minh có khả năng ngập nặng trong những ngày tới. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ xác nhận thủ lĩnh tổ chức nhà nước khồi giáo IS tự xưng đã bị tiêu diệt tại Syria. Chính phủ nhiều nước đã gửi lời chúc mừng tới đồng minh Mỹ sau khẳng định cuộc chiến chống IS vẫn chưa kết thúc. Nước Anh tiến gần hơn tới khả năng tổ chức bầu cử sớm vào tháng 12 tới sau khi hai đảng đối lập ủng hộ ý tưởng này, nhưng với điều kiện Liên minh châu Âu phải đồng ý gia hạn Brexit đến tháng 1 năm sau. Chương trình có bình luận nhan đề, lạm dụng xe công không thể cứ rút kinh nghiệm mãi. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, quốc hội khóa 14. Sáng nay quốc hội thảo luận về dự án luật dân quân từ vệ sửa đổi. Bên hành lang Quốc hội, như đại biểu cho rằng những vấn đề mới phát sinh liên quan đến dân quân tự vệ chưa được điều chỉnh, bộc lộ nhiều hạn chế, vướng mắc, do đó cần thiết phải ban hành luật. Ghi nhận của phóng viên Kim Thanh.
1: Qua 10 năm thực hiện, luật dân quân tự vệ vẫn còn tồn tại những hạn chế như việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ gắn với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ thường trực, dân quân tự vệ chuyên nghiệp, dân quân tự vệ trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước cần có các quy định đầy đủ, rõ ràng hơn nêu ý kiến về việc thành lập dân quân tự vệ tại các doanh nghiệp, đại biểu Trần Việt Khoa, đoàn thành phố Hà Nội cho rằng
2: cái Lực lượng tự vệ tập trung là rất khó khăn nhất là
3: đối với những cái doanh nghiệp mà đó tổ chức cơ sở đảng không có Hoặc là tổ chức cơ sở đảng còn nhỏ hoặc là chủ yếu cái phần lãnh đạo của cái doanh nghiệp đó là người nước ngoài Đòi hỏi trong loạt khi mà đưa ra chúng ta cũng cần phải sức quan tâm trong điều kiện hiện nay
1: Đại biểu Bùi Thanh Tùng, Đoàn Hải Phòng kiến nghị, khi xây dựng các cơ chế để huy động lực lượng dự bị động viên, cần có cơ chế thỏa đáng, nhất là quy định hỗ trợ kinh phí, thù lao cho một số đối tượng dự bị động viên.
2: Việc mà chúng ta trả các cái thù lao, những cái phần hỗ trợ cho những cái đối tượng mà có phương tiện kỹ thuật được chúng ta huy động như vậy, thì là phải cụ thể như thế nào? Cũng như cái việc mà chúng ta trả cái bồi dưỡng bằng ngày công cho những người mà tham gia lực lượng dự bị động viên, các cái hoạt động của lực lượng dự bị động viên. Cái này trong quy định
0: của luật là chưa được rõ, cho nên là cần phải được làm rõ hơn. Chiều nay, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam. Cũng trong tuần làm việc này, Quốc hội dành 2 ngày để thảo luận về kinh tế xã hội và ngân sách. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tin.
1: Theo dự kiến chương trình làm việc tuần này, Quốc hội dành 2 ngày thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020. Các đại biểu cũng dành thời gian thảo luận về đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn. Cuối tuần này, các đại biểu sẽ cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước, việc cho lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước, việc sử dụng 20% kinh phí kết dư quỹ khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2015.
0: Thưa quý vị và các bạn, nội dung chi tiết về các phiên làm việc của Quốc hội, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin và chương trình thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Mời quý vị và các bạn quan tâm, chú ý đón nghe. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Nhân lời mời của chính phủ Cộng hòa Liên bang Nigeria, Cộng hòa Cameroon và Cộng hòa Nam Phi, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ sẽ thăm làm việc tại các quốc gia này từ hôm nay đến ngày 6 tháng 11 tới. Phóng viên Văn Hiếu thông tin. Chiến thăm Ban Nít Cameroon, Nigeria và Nam Phi của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, ngoài việc tăng cường quan hệ ngoại giao, song phương cũng nhằm tăng cường hợp tác đầu tư thương mại giữa Việt Nam với các quốc gia này, đặc biệt là cho lĩnh vực nông nghiệp và tìm cách tháo gỡ các vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp khi đầu tư vào lĩnh vực viễn thông tăng cường phối hợp trong giải quyết các vấn đề hai bên cùng quan tâm tại Diễn đàn Liên Hợp Quốc, tranh thủ sự ủng hộ của các quốc gia dành cho Việt Nam phát triển quan hệ với AU, khối ECOAC và khối CEMAC, sẵn sàng làm cầu nối để các quốc gia châu Phi phát triển quan hệ thương mại, đầu tư với các quốc gia trong khối ASEAN. Tại mỗi nước, dự kiến Phó Thủ tướng Vân Đình Huệ sẽ tiếp xúc và gặp gỡ các lãnh đạo quốc gia, lãnh đạo nghị viện, các chính đảng, từ các diễn đàn doanh nghiệp do các bộ ngành hai bên tổ chức và tham cử bào đang sinh sống làm việc tại các quốc gia này. Hơn 300 đại biểu thuộc 25 nước châu Á sẽ tham dự diễn đàn liên chính phủ về giao thông vận tải bền vững môi trường khu vực châu Á lần thứ 12 được tổ chức từ hôm nay đến ngày 30 tháng 10 tới tại Hà Nội. Tại diễn đàn lần này sẽ có 15 sự kiện chính và chương trình đi khảo sát kỹ thuật về thành phố thông minh tại tỉnh Quảng Ninh vào ngày 31 tháng 10. Việc Việt Nam đăng cai tổ chức diễn đàn này thể hiện vai trò trách nhiệm là thành viên của Liên Hợp Quốc trong nỗ lực chung phát triển giao thông vận tải bền vững về môi trường và cũng là cơ hội để Việt Nam khẳng định và nâng cao vai trò vị thế trong hợp tác giao thông vận tải. nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của du khách hai nước, chuyến bay thẳng đầu tiên của hãng hàng không Cambodia Angkor Air từ thủ đô Phnom Penh của Campuchia tới thành phố Đà Nẵng đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng vào chiều qua. Chặng bay này được khai thác năm chuyến mỗi tuần liên tục từ thứ hai đến thứ sáu và cũng hôm qua hãng hàng không Việt Nam Airlines khai trương đường bay thẳng từ Thành phố Hồ Chí Minh tới Bali. Đây là đường bay thứ hai của Việt Nam Airlines kết nối Việt Nam với Indonesia. Phóng viên Hương Trà thường trú tại Indonesia đưa tin.
1: Đường bay thành phố Hồ Chí Minh Bali có tần suất 7 chuyến một tuần, sử dụng máy bay Airbus 321 với các dịch vụ tiêu chuẩn bốn sao quốc tế. Tuy nhiên trong thời gian từ ngày 27 tháng 10 năm 2019 đến cuối tháng 3 năm 2020, do có hạn chế về khai thác tại sân bay Denpasar
4: Bali nên hãng sẽ chỉ thực hiện 5 chuyến một tuần. Phát biểu tại lễ khai trương, ông Phạm Vinh Quang, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Indonesia cho biết, đường bay mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch bay thẳng đến thành phố Hồ Chí Minh, từ đó có thể khám phá các điểm đến nổi tiếng ở miền Nam, hoặc có thể đến Đà Nẵng, Hội An, Huế và tiếp tục tham qua thủ đô Hà Nội.
0: Tại tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh, đang diễn ra lễ hội ánh sáng với nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút người dân và khách du lịch. Tin của nhóm phong viên Vũ Miền và Linh Giang thường trú tại khu vực Đông Bắc.
1: Nhân dịp thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Hải Dương là đô thị loại 1 tại sân dạ hội tỉnh đoàn thành phố Hải Dương diễn ra chương trình lễ hội âm thanh ánh sáng với hơn 100 mô hình được trang trí sắc màu lung linh, các bạn trẻ thỏa sức chiêm ngưỡng và chụp ảnh. Bà Trịnh Thị Ngọc Ánh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương cho biết, mỗi buổi tối thì chúng tôi có khoảng từ 1 đến 3.000 thanh niên, công nhân Đoàn
4: viên thanh niên tham dự và ngoài ra thì được bà con nhân dân. Đây là lần đầu tiên tổ chức tại trại Hải Dương. Như vậy chúng tôi đưa cái chương trình này để cuốn hút đoàn viên thanh niên cũng như là thanh niên công nhân về đây và kết hợp với những cái chương trình uh, hoa khôi thanh niên công nhân, uh, tiếng hát thanh niên công nhân và ngoài ra thì chúng tôi có tổ chức cả cuộc thi nét đẹp công nhân qua ảnh tại cái chuỗi chương trình hơn 10 ngày này.
1: Lễ hội ánh sáng tại thành phố biển Hạ Long đã thu hút hàng ngàn khán giả đến chiêm ngưỡng hơn 30 mô hình ánh sáng mô phỏng hình ảnh chùa một cột, khuê văn các, tháp Efen kết hợp với không gian làng Việt, các hình thù con giáp ngộ nghĩnh mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị vào dịp cuối tuần. Chị Nguyễn Thị Hải, người dân thành phố Hạ Long nói: Được vui chơi giải trí cuối tuần, không những người dân ở nơi này, nơi Quảng Ninh, tất cả những khách du lịch khác nơi và nước ngoài nữa đến đây rất là tốt.
0: Làm người đừng quá bò bò, nếu thấy mình đủ rồi nên nghĩ đến người khác. Đó là chia sẻ của vợ chồng cụ Nguyễn Văn Lương, 90 tuổi ở thôn Liên Hương, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, về lý do viết đơn xin ra khỏi diện hộ nghèo của mình. Không riêng gì cụ Lương, trong đợt giả soát hộ nghèo năm 2020 tại Hà Tĩnh đã có 3 hộ nghèo cũng xin rút khỏi danh sách hộ nghèo. Đó là trường hợp của hộ bà Trần Thị Long, 81 tuổi, bà Lê Thị Thanh, 79 tuổi, trú tại tổ 8, phường Nguyễn Du và bà Trương Thị Long, 64 tuổi, trú tại tổ dân phố Nam Tiến, phường Thạch Linh. Những lá đơn tự nguyện xin thoát nghèo của các hộ dân tại tỉnh Hà Tĩnh đã góp phần không nhỏ trong việc giảm gánh nặng về chính sách cho hộ nghèo, cận nghèo, tạo ra cơ hội thiết thực hơn cho các hộ khó khăn ở những địa phương khác. Tiếp tục thông tin về vụ 39 người thiệt mạng trong container tại Anh. Mặc dù đến thời điểm này, danh tính các nạn nhân vẫn chưa được công bố, nhưng nhiều ngày nay các gia đình tại Nghệ An và Hà Tĩnh thông báo với chính quyền có con em đi theo con đường bất hợp pháp đến Anh bị mất liên lạc từ nhiều ngày qua. Hiện các địa phương đang xác minh thông tin cụ thể, ghi nhận của phóng viên sĩ Đức tại tỉnh Hà Tĩnh.
2: Sự mệt mỏi hằn trên nét mặt của ông Phạm Văn Thìn là bố đẻ của chị Phạm Thị Trà My, sinh năm 1993, ở khối phố 7, thị trấn Nghèn, can Lộc, Hà Tĩnh, nghi là một trong các nạn nhân xấu số có liên quan đến vụ việc này. Trước đó, chị Phạm Thị Trà My đã gửi tin nhắn về cho gia đình với nội dung không tốt. Bây giờ hy vọng đối với ông Phạm Văn Thìn chỉ còn là đề nghị được chính quyền hỗ trợ mong thường thấy người ta đi được nhiều đi còn mình đi thì có đi cũng cũng đi chuyện nó rối rắm thế đó mong cơ quan chức năng giúp đỡ gia đình cũng như hoàn cảnh của ông Phạm Văn Thìn. Hiện nay trên địa bàn xã Thiên Lộc đã có 5 gia đình trình báo có người thân đi lao động nước ngoài bị mất liên lạc. Ông Đặng Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thiên Lộc cho biết đến thời điểm này trên địa bàn xã có 1.279 người đi xuất khẩu lao động, trong đó ở các nước châu Âu là có 704 người. Tuy nhiên, ủy ban nhân dân xã Thiên Lộc không thể thống kê được trong số đó có bao nhiêu người xuất khẩu lao động theo đường bất hợp pháp.
0: Cũng liên quan đến vụ việc, cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội bộ Công an đã cử nhóm công tác vào Hà Tĩnh và Nghệ An để thu thập, kiểm tra, xác định thông tin về những cá nhân mất liên lạc với gia đình khi đi từ Pháp, của Anh để phục vụ công tác điều tra nhóm công tác sẽ làm việc với gia đình tại huyện Can Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh và huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An có người thân bị mất liên lạc. Hiện Bộ Công an cũng đã chỉ đạo các đơn vị địa phương liên quan tập trung điều tra làm rõ việc có hay không các cá nhân, tổ chức đưa công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép ra nước ngoài. Còn tại nước Anh, thì đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại đây cũng đã đến hiện trường tiếp tục làm việc với cơ quan chính quyền địa phương và cảnh sát hạt Esteth. Tại các buổi làm việc, Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan chức năng của Anh nhất trí phù hợp chặt chẽ, chia sẻ thông tin trong quá trình điều tra, xác định danh tính các nạn nhân. Ông Trần Ngọc An, Đại sứ Việt Nam tại Anh cho biết. Toàn bộ sứ quán và các cái bộ phận liên quan đã vào cuộc tích cực và phối hợp
3: chặt chẽ với các cơ quan chức năng, cơ quan điều tra, bộ nội vụ cũng như là lực lượng, cảnh
0: sát, Essex để phối hợp. Các cơ quan chức năng của anh cho biết, quá trình điều tra đang được tiến hành tỉ mỉ, cẩn trọng, tuân thủ theo các quy định thủ tục vì điều tra tội phạm của Interpol. Cảnh sát Anh đã buộc tội lái xe Maurice Robinson tội ngộ sát, buôn người, vi phạm các quy định về nhập cư và rửa tiền. Tiền này sẽ bị đưa ra trình diện tại tòa vào ngày hôm nay. Ba đối tượng tình nghi liên quan khác đã được tài ngoại. Và trong khi cảnh sát Anh còn đang mở cuộc điều tra vụ 39 người nhập cư tử vong trong thùng container, thì chính quyền Bỉ cũng vừa phát hiện hai chiếc xe tải chở hàng chục người nhập cư tại nước này. Viện kiểm sát Liên bang Bỉ cũng xác nhận nghi can bị cảnh sát Ireland bắt giữ sáng 26 tháng 10 vừa qua chính là tài xế đã đưa chiếc container có chứa 39 nạn nhân thiệt mạng đến cảng Zeebrugge của Bỉ trước khi container này được vận chuyển sang Anh. Quang Dũng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Âu, đưa tin Sáng ngày 26 tháng 10, một tài xế 23 tuổi người Bắc Ireland đã bị cảnh sát Cộng hòa Ireland bắt giữ tại cảng Dublin. Trong khi phía nhà chức trách Anh hay Cộng hòa Ireland vẫn chưa phát đi thông tin chính thức về nguyên nhân của vụ việc, thì trong chiều tối ngày 27 tháng 10, người phát ngôn của Viện Kiểm sát Liên bang Bỉ, Eric Van Der Sip, khẳng định người bị bắt giữ chính là tài xế đã chở chiếc container chứa 39 nạn nhân thiệt mạng đến cảng Jeep của Bỉ. Trước khi chiếc container này được tháo rỡ và vận chuyển bằng đường biển sang Anh, Việc bắt giữ nghi can này được cho là một bước ngoặt lớn của cuộc điều tra bởi người này có thể cung cấp nhiều thông tin cực kỳ quan trọng liên quan đến lộ trình của chiếc container chứa các nạn nhân. Theo đại diện của viện kiểm sát bỉ, hiện chưa rõ tài xế này có biết là trong container chứa 39 nạn nhân hay không và thời điểm mà có thể các nạn nhân đã bước lên chiếc container. Thưa quý vị và các bạn, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra và không loại trừ khả năng có cả nạn nhân là người Việt Nam. Thực tế này một lần nữa gióng hồi chuông cảnh báo về tình trạng người dân xuất khẩu lao động theo hình thức bất hợp pháp hay còn gọi là xuất khẩu lao động chui. Những cái chết thương tâm, những rủi ro khôn lường của những người từng đi xuất khẩu lao động trái phép chính là lời cảnh báo rõ nhất với những ai đang muốn dấn thân vào con đường này. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục thông tin về vụ việc khi có thêm những thông tin mới. Chuyển sang các tin đáng chối khác. Tòa án dân thành phố Hà Nội vừa đưa ra xét xử sơ thẩm 5 đối tượng trong đường dây tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại. Đây là lần đầu tiên tòa án dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử về hành vi này. Tòa đã tuyên
3: phạt năm bị cáo trong vụ án này gồm Gu Gulin, quốc tịch Trung Quốc, chú tại tỉnh Phúc Kiến, 36 tháng tù và nộp phạt 30 triệu đồng, Gu Guofeng, quốc tịch Trung Quốc, chú tại tỉnh Phúc Kiến, 30 tháng tù và nộp phạt 30 triệu đồng, Triệu Thị Hằng, chú tại xã Hoàng Châu, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, và Hoàng Thị Thu Trang, chú tại xã Nhân La, huyện Kim Động, tỉnh Hương Yên, cùng bị phạt 20 tháng tù và nộp phạt 20 triệu đồng. Nguyễn Thị Ngọc, chú tại xã Liên Bảo, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh bị phạt 15 tháng tù và nộp phạt 10 triệu đồng cùng với tội, tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại, theo quy định tại Điều 187 Bộ Luật Hình sự năm
0: 2015. Trung tâm khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh đã bước vào đợt chiều cường thứ hai cao kỷ lục và có thể kéo dài trong 3 ngày tới. Theo dự báo, đợt chiều cường mới sẽ cao hơn đợt chiều cường làm vỡ bờ bao khiến hàng trăm hộ dân tại quận 8 phải sống trong biển nước vào cuối tháng 9 vừa qua. Vì thế, các địa phương cần chủ động ứng phó với úng ngập ở khu vực ven sông và các vùng trũng thấp. Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu lãnh đạo các địa phương như quận 7, quận 8, quận 12, quận Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp, Bình Tân, các huyện Nhà Bè, Củ Chi, Bình Chánh và Hóc Môn khi thấy nước chiều dâng cao phải thông báo kịp thời để người dân trên địa bàn chủ động ứng phó. Các đơn vị liên quan phải thường xuyên kiểm tra, ra soát, bao, cống, cửa van để không xảy ra sự cố đáng tiếc. Thời sự VOV,
4: nhanh, tin cậy, hấp dẫn
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới. Trong bài phát biểu tối qua tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận thủ lĩnh tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng Al-Abazadi đã bị tiêu diệt trong cuộc đột kích của quân đội Mỹ vào tỉnh Idlib ở Tây Bắc Syria. Dù khẳng định đây là một đêm tuyệt vời cho nước Mỹ và thế giới, song nhà lãnh đạo Mỹ cũng kêu gọi nước Mỹ và thế giới không sao nhãng trong cuộc chiến chứng khủng bố, tiếp tục duy trì những phần tử khủng bố còn lại của IS.
2: Những kẻ khủng bố đàn áp
4: và giết người vô tội không bao giờ nên ngủ ngon, chúng nên biết rằng chúng ta sẽ truy đuổi đến cùng và tiêu diệt hoàn toàn chúng. Al-Badadi đã chạy trốn trong nhiều năm, rất lâu trước khi tôi nhậm chức. Nhưng dưới sự chỉ đạo của tôi, với tư cách là Tổng Tư lệnh của nước Mỹ, chúng tôi đã giải phóng được hoàn toàn những vùng đất bị IS chiếm đóng vào tháng 3 vừa qua. Sự kiện hôm nay là một lời nhắc nhở rằng chúng tôi sẽ tiếp tục truy lùng những phần tử khủng bố còn lại của IS.
0: Chính phủ nhiều nước ngay lập tức có phản ứng trước thông tin này. Trong dòng tweet đăng
3: tải ngay tối qua, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florent Falpi đã gửi lời chúc mừng tới đồng minh Mỹ, xong nhấn mạnh việc tiêu diệt được trung khủng bố IS không có nghĩa là cuộc chiến chống IS đã kết thúc. Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng chia sẻ quan điểm này khi cho rằng việc Al-Babadi bị tiêu diệt đánh dấu một bước ngọt quan trọng của cuộc chiến chống khủng bố, xong cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc. Chỉ huy cấp cao của Tổng thống thổ nhĩ kỳ Tep Erdogan cùng ngày khẳng định thổ nhĩ kỳ tự hào vì đã hỗ trợ Mỹ, một đồng minh NATO, đưa một kẻ khủng bố khét tiếng ra trước công lý. Thổ nhĩ kỳ sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Mỹ và các nước khác để chống khủng bố dưới mọi hình thức. Về phần mình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gửi lời chúc mừng tới Tổng thống Donald Trump về cuộc đột kích ấn tượng đã dẫn tới việc tiêu diệt được thủ lĩnh IS An abadi Theo ông, điều này phản ánh quyết tâm chung không chỉ của Mỹ, của Israel
0: mà của toàn thế giới trong cuộc chiến chống khủng bố. Sau nhiều lần trì hoãn, chủ tịch Ủy ban bầu cử độc lập Afghanistan, ông Alam Nuristani cho biết, kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử tổng thống nước này sẽ được công bố vào ngày 14 tháng 11 tới. Ủy ban bầu cử độc lập
3: Afghanistan đã nhiều lần lùi thời hạn công bố kết quả sơ bộ bầu cử tổng thống, viện dẫn những vấn đề về tính minh bạch của tiến trình bầu cử, tình trạng chậm trễ trong công tác giao nộp phiếu bầu cũng như trong hoạt động truyền dữ liệu từ một hệ thống sinh chắc học và máy chủ. Hơn 2,6 triệu cử tri Afghanistan đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào hôm 28 tháng 9 vừa qua. Tổng thống đương nhiệm Ashraf Ghani và ông Abdullah Abdullah, quan chức điều hành cấp cao chính quyền Afghanistan là hai ứng cử viên hàng đầu trong cuộc bầu cử. Nếu không ứng cử viên nào giành được hơn
0: 50% số phiếu ủng hộ, sẽ tiến hành bầu cử vòng hai. Nước Anh dường như đang tiến gần hơn tới khả năng tổ chức bầu cử sớm vào tháng 12 tới sau khi hai đảng đối lập ủng hộ ý tưởng này, song với điều kiện là Liên minh châu Âu phải đồng ý gia hạn Brexit đến tháng 1 năm sau. Trước thời hạn
3: chót ngày 31 tháng 10, ngày mà nước Anh chính thức rời Liên minh châu Âu, các nhà lãnh đạo châu Âu dự kiến ngay trong ngày hôm nay hoặc chậm nhất là ngày mai phải ra quyết định lần thứ ba gia hạn Brexit này sẽ kéo dài đến bao lâu. Phần lớn các nước thành viên dường như đều ủng hộ việc gia hạn thêm 3 tháng, tức là tới ngày 31 tháng 11 năm Xin lỗi quý vị, tức là tới ngày 31 tháng 1 năm sau, theo đề xuất của Anh. Cũng trong ngày hôm nay, Nghị viện Anh sẽ tiến hành bỏ phiếu về đề xuất tiến hành bầu cử sớm vào ngày 12 tháng 2 tới của Thủ tướng Anh Bruce Johnson nhằm chấm dứt tình trạng chính trị bế tắc hiện nay. Với một số chính phủ thiểu số, ông Bruce Johnson phải nhận được sự ủng hộ của 2 phần 3
0: số nghị sĩ, tức là phải có sự ủng hộ của một đảng đối lập. Vừa rồi là phần tin Thời sự quốc tế, tiếp tục chương trình Thời sự sáng nay là một số tin thể thao đáng chú ý. Chiều qua đã diễn ra trận chung kết giải vô địch Futsal Đông Nam Á giữa đội tuyển Thái Lan và Indonesia, giành chiến thắng 5-0, Thái Lan đã bảo vệ thành công ngôi vô địch Đông Nam Á của mình. Trước đó thì ở trận tranh hạng 3, dù gặp đôi chút khó khăn trong hiệp 1 khi để cho đội tuyển Myanmar cầm hòa hai đều, nhưng sự điều chỉnh lối chơi cùng sự quyết tâm trong hiệp 2 đã giúp đội tuyển Futsal Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 7-3. Kết quả này cũng đồng nghĩa với việc là đội tuyển Việt Nam sẽ cùng với đội tuyển Thái Lan và Indonesia đại diện cho bóng đá Đông Nam Á tham dự vòng chung kết giải Futsal vô địch châu Á 2020 tại Tajikistan. Cũng chiều qua đã diễn ra hai trận bán kết cúp quốc gia trên sân nhà câu lạc bộ Bê Bình Dương bất ngờ để thu ngược đội khách Quảng Nam với tỷ số 1-2. Trong khi đó với lợi thế sân nhà các cầu thủ Hà Nội đã đánh bại đội khách Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số đậm là 3-0. Như vậy trận chung kết cúp quốc gia năm nay sẽ là cuộc so tài giữa câu lạc bộ Hà Nội và Quảng Nam trên sân vận động Tam Kỳ vào ngày 31 tháng 10 tới. Đây cũng là trận chung kết đầu tiên của hai đội. Chuyển sang tin về các trận đấu của vòng 10 giải bóng đá Hoàng Anh. Dù dẫn trước với hai bàn từ rất sớm, nhưng sự chủ quan đã khiến cho Arsenal chỉ còn chỉ giành được một điểm bằng trận hòa hai đều trước câu lạc bộ Crystal Palace. Ở một trận đấu khác thì câu lạc bộ Liverpool đã phải rất khó khăn mới giành được chiến thắng 2-1 trước câu lạc bộ Tottenham. Trong khi đó thì Manchester United dễ dàng giành chiến thắng 3-1 ngay tại sân của câu lạc bộ Newcastle. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, dự tiệc cưới con lãnh đạo cơ quan, dùng xe công, dỗ chạp nhà lãnh đạo, xe công, dự lễ khánh thành nhà sếp dùng xe công, thậm chí đến khánh thành nhà nuôi chim của sếp cũng dùng xe công. Mặc dù đã có rất nhiều văn bản chỉ đạo siết chặt quản lý xe công, từ chính phủ, từ bộ tài chính, mặc dù người đứng đầu chính phủ đã nhiều lần bày tỏ không hài lòng khi của công bị xa xẻo bằng nhiều hình thức. Nhưng tình trạng quan chức lạm dụng xe công vẫn xảy ra khiến người dân bức xúc. Đã đến lúc phải xử lý kỷ luật nghiêm những trường hợp cán bộ sai phạm lạm dụng xe công thay vì cứ kiểm điểm rút kinh nghiệm mãi. Bình luận của biên tập viên Thanh Trường với nhan đề lạm dụng xe công không thể cứ rút kinh nghiệm mãi qua giọng đọc của phát thanh viên Hải Yến.
4: Bà trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Sóc Trăng, trưởng ban dân vận, tổ chức đám cưới cho con rình giang Hàng loạt cán bộ cơ quan đơn vị của tỉnh Sóc Trăng và các địa phương khác như Bạc Liêu, Cần Thơ, Bến Tre, đi xe công, xếp hàng dài đến chúc mừng, tiệc tùng giữa làng quê nghèo, vô cùng phản cảm. Khi người dân báo chí phát hiện thì tất cả đều xin rút kinh nghiệm. Và khi các cán bộ trong vụ việc này đang phải rút kinh nghiệm sâu sắc vì sử dụng xe công không đúng mục đích, Thì tại Kiên Giang, hai phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy lại dùng xe công của đơn vị mình để đi khánh thành nhà nuôi chim của ông chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy. Thậm chí, có cả một lãnh đạo về hưu cũng không quên mượn xe công của đơn vị cũ để đến dự lễ khánh thành đặc biệt này. Cho đến khi người dân, báo chí phát hiện thì cũng như cán bộ sóc trăng, Ông Hồ Minh Tuấn, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Kiên Giang cho biết, sẽ cho anh em kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc. Sợi dây kinh nghiệm rút hoài, nhưng càng rút lại càng dài ra, bởi hầu như chưa có ai phải chịu hình thức xử lý nghiêm từ việc sử dụng xe công không đúng mục đích. Theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, hàng loạt địa phương như Hà Nội, Ninh Bình, Tiền Giang, Kon Tum sử dụng ô tô vượt tiêu chuẩn định mức. Cả nước hiện có gần 40.000 xe ô tô công, với chi phí bình quân hơn 300 triệu đồng một xe một năm, ngân sách nhà nước phải chi hơn 12.000 tỷ đồng để nuôi xe công mỗi năm, chưa kể hàng chục nghìn tỷ đồng để sắm số lượng xe công này và còn thêm xe mới. Nhưng không ai biết Số tiền cả chục nghìn tỷ đồng ngân sách mà cụ thể là tiền thuế của dân bỏ ra để chi cho việc nuôi xe công đó có bao nhiêu phần trăm bị thất thoát, bị sử dụng sai mục đích như trường hợp ở Sóc Trăng, Kiên Giang hay trường hợp đi đón vợ bộ trưởng và nhiều trường hợp bị lộ và chưa bị lộ khác. Không khó để có thể nhìn thấy muôn vàn lãng phí thất thoát từ gian lận, xăng, xe, bảo trì, sửa chữa, từ việc sử dụng không đúng tiêu chuẩn xe công, dùng xe công vào việc riêng, cho tới việc cả địa phương sử dụng ô tô vượt tiêu chuẩn. Nhưng tất cả đều đang tiếp tục ra soát, rút kinh nghiệm mà không bị kỷ luật, giáng chức, thậm chí một quyết định kỷ luật khiển trách của tổ chức cũng không được đưa ra. Một trưởng ban dân vận, một trưởng đoàn đại biểu quốc hội mà tổ chức đám cưới cho con linh đình, xa hoa, lãng phí, để nhân viên và đồng nghiệp dùng hàng loạt xe công đến đám cưới con mình, thì nói cho dân, tuyên truyền vận động nhân dân, ai sẽ nghe, cử chi nào tin tưởng. Cán bộ lãnh đạo của Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy mà vi phạm, sử dụng xe công sai mục đích thì kiểm tra thanh tra được đơn vị nào, cán bộ nào sẽ phục. Dân đóng thuế để nuôi bộ máy công quyền Phục vụ quyền và lợi ích của dân Bởi vậy tiền thuế của dân Không phải là lá đa Không phải là tiền chùa Nên không thể biện minh việc lạm dụng xe công Là việc nhỏ mà không nghiêm trị Lạm dụng một đồng thuế của dân Cũng là có tội với nhân dân Với tổ chức Thói thích xài của chùa Thích phô trương Thích thể hiện Thích đặc quyền đặc lợi Nếu không xử lý kịp thời thì ắt sinh ra kiêu ngạo, xa rời và coi thường quần chúng nhân dân, coi thường tổ chức. Để kỷ luật đảng được nghiêm minh, để thượng tôn pháp luật thì dứt khoát phải xử lý thích đáng những trường hợp dùng sai công sai mục đích, thậm chí là giáng chức, điều chuyển công tác. Một đất nước còn nghèo, nợ chất chồng và trong năm tới, chính phủ dự định phải vay thêm gần 500.000 tỷ đồng để bù đắp thiếu tiền chi tiêu. Mà vẫn có một bộ phận cán bộ chi tiêu công lãng phí là điều không thể chấp nhận. Một bộ phận cán bộ đó không xứng đáng làm cán bộ là công bộc của dân, thậm chí còn không đủ tư cách để làm công chức nhà nước, nhận thêm đồng thuế nào của dân nữa.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhân đề, lạm dụng xe công không thể cứ rút kinh nghiệm mãi.
1: Dự báo thời tiết
3: Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, từ trưa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, từ trưa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có rông, gió nhẹ, từ trưa chuyển hướng Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ từ 17 đến 20 độ, riêng vùng núi từ 14 đến 17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế có mây, ngày có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía Bắc chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có rông, gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vài nơi, từ trưa có mưa, mưa rào và rông, gió nhẹ, từ trưa chuyển hướng gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, từ trưa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4-5. cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4-5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió đông cấp 4. Khu vực Bắc biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, từ trưa mạnh dần lên cấp 6, cấp 7 giật cấp 8 biển động mạnh. Khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn sai trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió đông cấp
0: 3-4. Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Xuân Hào thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hùng Sơn và kỹ thuật viên Trần Tâm. Chiều trách nhiệm nội dung Giang Trung Sơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.